Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh... fina möten och den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocap Podcast med mig Matilda. Och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet, holistisk hälsa och självutveckling. Och det gör vi både med spännande gäster och i personliga solavsnitt. Ja, och i den här podden så får ju du lära dig allt inom spiritualitet, utforska självutveckling, olika dimensioner av livet. Och vi har kanske ett litet annorlunda synsätt på vad det här livet egentligen innebär. Vilket har gjort vårt liv så mycket rikare på alla plan. Så välkommen att utforska den här världen tillsammans med oss. Och i veckans avsnitt så pratar vi äntligen, skulle jag säga, om ämnet Ayurveda. Nej men det här har stått på vår wishlist sen vi startade podden för tre år sedan. Och jag känner att det var verkligen på tiden att vi pratar Ayurveda idag. Jag tror vi har gått och väntat på Vivian. Tror du inte? Mm, men jag tror det. Ja. Det som var så intressant när vi började, för att jag kommer berätta mer avsnittet, men jag har ju levt efter många av Ayurvedans principer insåg jag under avsnittet för att jag hade en bok som kom till mig i slutet av ja, men runt 2008, 2009, 2010 som jag läste på ett manuset att man sätter små postitlappar och stryker under ord alltså det såg ut som liksom en, en skolbok <laughs> och jag har anammat mycket av de här principerna som jag lever efter än idag men gjort det liksom på ett omedvetet plan men det var så fint att bara få en så här lite aha, att just det, det kommer ju från Ayurvedan. Ja, det var ju bara som att checka av punkt efter punkt av allting du brukar prata om. Nej, men jag kan säga att jag är Ayurveda-certifikat nästa. Nej, det är en ja. väldigt lång och gedigen utbildning. Och Vivian, hon är ju Ayurveda-terapeut kan man väl säga. Och eh, yoga-utbildad inom yogan. Men hon kommer ju från en helt annan bakgrund. Hon har jobbat inom finans och... Eh, Ja, men jobbat som ekonomichef och kommer liksom ha lämnat en ganska liksom stressfull karriär där hon levde mycket i sin pittenergi som är den här eldenergin och hade en stor mm. obalans där. Precis och idag så har hon helt eh, liksom gjort en 360 gradig vändning och eh, jobbar eh, helt och fulltid med det här och även lever väldigt mycket efter de ayurvediska principerna. Så i det avsnittet så får vi höra hur hon lever och hur hennes en dag kan se ut. Vi får lära oss hur man ska sova, hur man ska äta, eh, hur, mycket, hur man ska dricka. Eh, och så självklart går vi igenom de olika dörsorna dosh, som är eh, grundbulten i Ayurveda. Precis, och hon känns verkligen som så här riktig gedigen expert inom området och har utvecklat sin egen liksom, Ayur-yoga och Ayur-yin. Där hon... Eh, kombinera yogans värld och Ayurved- Ayurvedans värld. Mm. Så det var ett väldigt härligt och intressant samtal. Det här är liksom sådana här sam- hälsosamtal som jag bara älskar och nördar ner mig. Mm. Så att, eh, jag tycker det var väldigt kul att få träffa Vivian. Mm. Ja, och innan intervjun så 
se om du kan göra, för att ta reda på sin dorsa, vi kommer att prata mer om dorsarna i här avsnittet. Men det kan ju vara ganska kul om man kanske har koll på i alla fall vilka av dorsarna man resonerar med eller vilka man känner sig mest hemma i. Men sen så eh, rekommenderar väl hon att man går och kollar upp där och sen eh, Ayurveda expert. Exakt. Mm. Ja, nej men njut av veckans avsnitt. Och ha en underbar vecka så hörs vi på Instagram. Puss och kram! Puss och kram. Hej och välkommen Vivian till Holy Crap Podcast. Och tack så mycket. Spännande att vara här. <laughs> Verkligen. Mm, ja. Och du är en efterlängtad gäst för att vi har sökt och letat efter någon som kan komma och prata om Ayurveda-podden. Det här har vi haft som, som önskan sedan vi startade podden. Så att vi är väldigt peppade på dagens samtal med dig. Åh oh, vad härligt. Det känns jättefint. <laughs> Och jag tänker att vi dyker bara rätt in i det här ämnet Ayurveda. Eh, det är säkert, de flesta som lyssnar har säkert hört namnet och känner säkert till lite grann. Men vad är Ayurveda? Ayurveda är en uråldrig, alltså den är flera tusen år gammal medicinsk lära egentligen. Eh, den äldsta medicinska läraren man känner till kommer från Indien. Själva ordet Ayurveda betyder Ayur, betyder livet och Veda betyder kunskap eller visdom. Så man kan säga enkelt översatt kunskap om livet. Det som Ayurveda tar fasta på är ju att vi alla är en del av naturen. Och i och med det så följer vi också naturens både årstider, rytmer, dygn, timmarna på dygnet, vilken ålder vi har, vad vi äter överhuvudtaget vad vi omger oss med, inklusive relationer, dofter, hur vi bor, hur vi lever livet helt enkelt. Mm. Mycket om vår dygnsrytt och våra vanor. Mm. Så det är mycket mer än bara de här duschasarna som man kanske är det man känner till? Ja, absolut. Mm. Men det är en grundbas. Man kan, har man hört en del om duschasarna och kan en del om duschasarna så kan man med, med ganska enkla medel hjälpa sig själv till en väldigt god hälsa. Det är det mm. som är hela, hela fascinationen tycker jag. Så jag fastnade för Ayurveda för att den är, väldigt, den är väldigt logisk. Stoppar du in Skype så kommer du ut Skype. Enkelt förklarat. Mm. Um, men också att allting har ju sin, sin, sin verkan. Och det är med naturens hjälp som du tar hjälp till din egen självhjälp. Så man behöver inte kunna jättemycket om Ayurveda för att kunna ta nytta av den. Det stora, det stora är att man behöver bryta vanor. Mm. Och vi är ju vanemänniskor. Vanor har ju ofta suttit, och kan suttit några veckor, men de har ju ofta suttit kanske månader, år, kanske ända sedan ens barndom. Och det är nog bland den största utmaningen som vi som människor har att bryta en vana. Mm. Och det var det som jag fastnade så mycket för. För att jag hittade till Ayurveda runt 2010. Och jag, fick, eller jag köpte den här boken Ayurveda för ditt sinne med han eh, Janesh. Mm, Janesh Vadaya. Mm. Ja. Mm. Och det jag fastnade för så mycket på det här. Eh, det är ju att den, den, precis som du säger att den har en koppling holistiskt eh, synsätt på vad hälsa är. Mm. Och tar in mycket kring liksom, själen och mindet och kroppen och så. Eh, så jag vet att det var nästan som att jag fick ett eh, spirituellt uppvaknande också med den här liksom, läraren som kom med Ayurveda. Och det var så mycket jag förstod kring i livet. Och jag fick svar på liksom stora livsfrågor. 
bestämde mig för att sluta äta kött efter jag läste vilket resonerar väldigt bra med min kropp. Då, så nej, jag har så mycket att tacka just den här boken för och jag vet att när, det är nästan som man, när man går i skolan när man har så här små klister eh, note eh, de här små gula Nej, lapparna ja. exakt, jag hade alltså, hela boken var liksom fullproppad ja. med de här gula lapparna, jag hade översiktningspennor och det var som att jag blev helt tagen i den här boken ja. Ja. Mm. ja men vad fint, det är fint också att komma över en bok så som man kanske inte direkt letar efter själv, det vet jag inte hur du fick tag i den men, men just när de, det ger en så stor upplevelse och det Ger en vändning på ett eller annat sätt. I en sätt att leva i ett sätt att bete sig i ett sätt att sätta sina vanor och så. Mm, verkligen. Det som är den springande punkten också att förstå som är liksom grundpelar för all, allt inom Ayurvedan är att vara i balans. Och då menar man balans på alla plan. Och lite som Amanda sa, men det är kroppen, det är sinnet, tankarna, det är känslorna, det emotionella, det är hela vår energi och det är vår själ. Och då är det liksom att, att varje del ska vara i balans plus att det ska vara balans in emellan. Mm. Och med det menar jag att man liksom inte bara, och jag är, jag är duktig med kroppen, jag smörjer den, jag tränar, jag äter bra, jag dricker bra, vatten då helst. Men att man liksom bara är snäll mot kroppen så att den mår väldigt bra men man tänker inte ens på tankarna. Hur är tankarna? Vad mm. ger jag mina tankar för stimulans? Eh, vi får ju otroligt mycket stimulans utifrån. Och, och, så att att vara i balans i varje del men också vara, vara balanserat in emellan. Och det är när man kommer ur balans menar man i Ayurvedan. Det är då symptomen uppstår. Mm. Så symptom, jag brukar ta som exempel eh, huvudvärk för det känner nästan alla till. Har vi huvudvärk så vill vi bli av med huvudvärken. Alla människor, vi, vi vill vara lyckliga och vi vill inte ha smärta. Det, det är liksom en grundbas. Så lättaste sättet att bli av med huvudvärk är att ta en tablett. Någon form av, av, av eh, smärtlindrande. Men problemet är att ofta får man ju tillbaka huvudvärken dagen efter eller kanske två dagar senare. Så synsättet i Ayurveda är ju att symptomet är ett tecken på att någonting är fel. Alltså fel inom citat men någonting som har kommit ur balans. Och då vill man balansera upp det genom att leta efter orsaken. Så varför har jag, du, huvudvärk? Har jag druckit för lite? Precis. Har jag sovit för dåligt? Har jag stressat? Har jag spänningar i nacke? Då vill man plocka bort, alltså man vill läka orsaken. För läker du orsaken så blir du av med dina symptom. Ja. Mm. Det är det som Nej, är så att se det på det sättet. Liksom att det är, det är signaler från kroppen men mm. att det är någonting som vi bara ska plocka bort med hjälp av en verktablett. Mm. Det är kroppens sätt att signalera att nu är någonting fel. Det blir också mycket mer kärleksfullt tycker jag. Alltså istället för att man ser det som eh, att kroppen vill en illa så är det ju så här, nej men kroppen, det här är av kärlek för att du ska må bra, helt enkelt. Mm. För de säger väl också att huvudvärk är inte rätt, jag vet om det här stämmer men jag läste någonstans att 80-90% av alla fall säger att man har vätska i man måste ha mer vätska i kroppen. Eh, sen vet jag inte om det stämmer, men då kan, ja. Väldigt ofta är det ju, är det ju vätskebrist. Och jag, jag skulle nu säga att den största procenten idag är nog att vi stressar för mycket. Stressen mm. ja. har, ju, har ju kulminerat och känns som den fortsätter och fortsätter. Så de två skulle jag nog säga. Mm. Fortfarande är det väldigt många som dricker dåligt. Och då pratar vi vatten. Vatten, rent vatten. Många tror att jag dricker te, jag dricker jättemycket te. Ja, men te driver vätska precis som kaffe. Så vatten är vatten. Det är liksom det man behöver ha intaget av. Te kan man mm, också mycket... dricka. Det är jättebra. Men man kan inte mm. göra det istället för vatten. 
Hur mycket vatten mm. tycker du att man ska dricka per dag? Ja, ayurvediskt sett så, så brukar vi undvika att göra rekommendationer. Alltså, för det är så lätt att man, så hör man då, och en och en halv liter har Vivian sagt och så tror man att jag har all sanning. Det, det... Men för det man vet jag har hört, det är ju två liter per dag. Men jag vet inte, det ja. kan väl variera från person till person, tänker jag. Precis, det var det jag ville säga. För det har ju att göra med dels vilken, vilken värme, alltså ren kroppstemperatur har du själv. Vad gör du under en dag? Tränar du eller tränar du inte? Är du stillasittande, promenerar? Alltså vad, vad är du i rörelse? Hur mycket, mycket vätska gör du av med? Och sen också stressen gör att man, man ofta ökar i, i puls och då förbränner man också mer vätska i kroppen. Vilken temperatur är det utomhus? Så att det, det, därför brukar jag säga att det brukar undvika. Man ska dricka regelbundet så som ni tjejer gör ett glas vid sidan om. Ta ett par klunkar så fort man känner att man börjar bli törstig. För är man riktigt, riktigt törstig så kan det vara kanske att man Åh, jag måste ta ett glas vatten, jag har druckit för lite idag. Häller man bara i sig ett glas vatten så är det ganska vanligt att man fem minuter efter får gå och kissa ut alltihopa. Så det, det, det blir för stor med vätska. Alltså det är varje cell som vill ha vätskan och ta den åt sig. Det är inte bara att liksom, oj nu får jag ersätta för jag har inte druckit på tre timmar. Så, så brukar jag göra att jag är så här: oj just det, just det, shit jag glömt att dricka vatten. Och så tänker jag, men, men gud jag kissar ju bara ut allting. Ja, ja. ja, och det blir lite som en dränering, inte på något, men, men liksom det rinner rakt igenom. Så därför så att alltid ha ett glas eller en flaska av, av något slag med sig eh, så att man liksom småklunkar. Vi brukar säga småklunka hela, hela dagen, liksom jämnt fördelat under dagen. Mm. Och på tal om vatten när jag kommer på nu som jag faktiskt, sen jag läste den boken 2010 har jag anammat det här innan man ju vedan säger att man inte ska dricka till maten, så det är det i den här boken. Mm. Så att jag dricker ju aldrig vatten till maten utan jag dricker typ en timme efter jag ätit och det här har jag, men det är som att det sitter i ryggmärgen där med att mm. äh, visst att jag kan ta en liten klunk här där om det är så att jag tar och äter. Men stora mängder brukar jag aldrig dricka Nej. under eller efter måltiden. Och det Nej. har jag med mig och det tror jag har hjälpt mig jättemycket. För att jag har ganska känsligt eh, matsmältningssystem också. Mm. Mm. Men det, det har jag tänkt på med barn. För barn vill ju ha vatten under tiden de äter. Så att det naturliga måste ju vara att man vill ha det. För att liksom hjälpa kroppen att kunna smälta. Eller? Mm. Och det är lite olika från olika skolor. Eh, vad man säger. Vissa säger att man inte ska dricka alls för det stör matsmältningen. Den skola jag har gått säger man att man kan dricka lite grann, alltså lite småklunka. Det viktigaste där är att man inte dricker kallt. Mm. Överhuvudtaget ska man inte dricka kallt. <laughs> Bort med kallt vatten. Och de flesta tycker, men gud, då släcker det inte törsten. Men det är faktiskt en vanlig sak. För man, vill, man, man brukar säga att man dricker från rumstempererat upp till ljummet varmt. Beroende på vilken kroppskonstitution du har. Har du väldigt hög kroppstemperatur själv, alltså du har en stark eld. Så behöver du inte dricka alltså, kokt eller varmt vatten. Då kan du dricka rumstempererat. Dricker du kallare än det så kyler du ner hela ditt matsmältningssystem varje gång du klunkar i det något kallt. Då behöver din energi gå åt till att först värma hela magen och matsmältningsapparaten. Och sen kan den börja förbränna din mat. Mm. Då dricker du istället rumstempererat eller lite, lite varmare så, så får du liksom ner varmt ner i magen. Då är den elden, då behöver inte energi gå åt till att värma upp det som kommer ner. Det är bra för då blir man ju väldigt trött ah. av det att dricka när kroppen måste värma upp vattnet igen. Ja, det, det, där, ska, det, det där tar jag ganska mig. mycket i matsmättningen faktiskt. Ja, jag gör det ganska kallt. Där för att, eh, men som min son, han har en vattenflaska, du vet de här aluminiumflaskorna som håller kylan i vattnet. Ah. Och då är det som att han dricker nästan inget vatten, han bara tar en liten klunk ut mm. Så att nu har jag bytt flaska till en flaska där som inte håller vattnet kallt. Och då dricker mm. han så mycket mer vatten. Ja. 
Mm. Och barn är fantastiska. De är, de är så mycket närmare sitt naturliga. Om de föds med kärlek och har alla, alla bra förutsättningar som ett barn borde få så är de ju så nära naturen och så nära sin spirit. Alltså de kommer ju någon annanstans ifrån och tar med sig spirit. Sen är det ju världen och vi som kantar till dem och tuffar till dem. Liksom. Så att de hade bar, ett barn som är bra och har alla förutsättningar med kärlek och torrblöja och ingen smärta och så så hade man låtit ett barn gå på det naturliga så tror vi att då både stoppar de i sig det som de faktiskt kroppen behöver. De dricker ett ljummet vatten hellre än ett kallt vatten för det är det kroppen behöver. Men så är det så mycket men det, det är så mycket ramar vi sätter och saker som vi tror på som, som vi vuxna är såklart eh, invanda i. Ja men det är ju det, vi, vi får ju de här barnen att passa in i våra liv, våra mm. scheman. De ska sova när det passar oss och de ska äta när det passar oss. Ja. De, de går inte alls egentligen på deras naturliga rytt. Nej, nej. nej. Hur, ska man, hur ska man tänka där Vivian att barn oftast inte vill äta grönsaker då? Uh. Jag vet inte om man kan generalisera dock, men jag märker det på mina kompisar och syskonbarn att det är inte, ja men särskilt när de blir lite äldre att de väljer gärna inte grönsaker mm. jag har ingen generell så regel eller förklaring på det jag tror om man hade tittat tillbaka när de börjar få äta mat så hade de fått äta rena alltså rena råvaror så tror jag faktiskt de flesta barn hade också valt grönsaker jag, jag tror det um. Mina barn är ju vuxna nu, de är mer i er ålder. Men, men jag, när de börjar vänja sig vid att äta mat så, så gjorde jag deras mat själv. Jag, kö, jag köpte barnmat någon gång när man skulle iväg på utflykt eller så. Men, men och jag, kan, jag kan bara se på de tre, de har alltid älskat grönsaker. Min son minskade sen när han blev lite äldre. Men jag tror att det finns en risk för att om man tittar på maten idag så är den otroligt preparerad, inklusive barnmaten. Den är förhoppningsvis renare än mycket annat, men fortfarande tittar du på barnmaten så är den till exempel för stark med socker, för att smakerna ska vara starkare. Och socker hämmar våra smaklökar något otroligt mycket. Och sen tittar man på mat idag så är alldeles för mycket mat, framförallt sockrat, men också andra tillsatsämnen som förstärker. Så att min, min tro, och om man tittar på det, Ayurvedans tro med det naturliga, så är det att vi har, vi har förstört, alltså vi, vi, vi sätter till så mycket substitut i maten. Så att barnens smaklökar blir så kan säga, avtrubbade, eller de blir vana vid andra saker, så kan jag säga. Mm. Så, och då blir man inte, är man van vid till exempel att Ja, men man får kex kanske saft i tidig ålder eller andra. Det behöver inte vara saft. Det kan vara även en juice. Men tittar man i juice är det väldigt mycket socker i det också i väldigt många juice Yoghurtarna som barn ofta äter är ju proppade med socker och smakämnen. Mm. Ja, det, det är vad jag tror. Men jag har ingen forskningsstudie på det. Men, men, äh... När man pratar ju om inom BLV, babylaloining, att man ska introducera så många smaker som möjligt innan deras, om det kan vara ett år från sex månader. Ja. Just för att de ska... Um, men gilla naturlig, äkta och riktig mat. Ja. Så det ligger ju verkligen mycket i det. Mm. Ja. Mm. Hej, jag heter Johanna. Jag är 30 år och bor i Göteborg. Och jag dras till podden varje vecka för att jag älskar den liksom breda paletten, det smörgåsbordet som vi kan få ta del av vi som lyssnare kring olika tekniker och verktyg för självutveckling och spiritualitet och healing och allt vad det 
som verkligen hjälper mig på min egen resa och hitta liksom hem till mig själv och min plats här på jorden. Så tack snälla för allt som ni gör. Men hur använder du dig av Ayurvedan i din vardag? Ja, eh, jag använder den ganska mycket. Dels, eh, som jag nämnde, att vi, vi är påverkade av allt. Så till exempel dygnets timmar. Eh, nu har vi inte pratat dorsorna. Vi kan återkomma till det om ni vill ha med det i er podd. Eh, men om man tittar på dygnets timmar så är vi påverkade av dem. Eftersom att vi är en del av naturen och dygnets timmar är vad de är. Eh, och då bör man sova på natten och ha en god sömn. Det är A och o. Vi brukar säga att två saker är A och o för en god hälsa. Det är att ha en god nattsömn, kvalitativ sömn på rätt sida dygnet. Och ha en magfunktion, alltså att man går tömmer tarmen varje morgon. Häls på morgonen det första man gör, en till två gånger om dagen, inte mer. Det är liksom A och o för en god hälsa. Och vad är då att sova rätt? Ja, mellan tio och sex. Alltså vi säger nu ish. Mm. Man kan somna halv tio, man kan somna halva. Men att man går och lägger sig och somnar i tio. Och går upp ungefär sex. Sex halv sju är helt fint. Halv sex kan också vara bra. Men där någonstans i det spannet. För de fyra första timmarna på natten. Det är när hela din kropp och ditt sinne. Nej, man kan säga framförallt kroppen. Den fysiska kroppen gör sitt träningsarbete. Det sker mellan klockan tio och två. Så oavsett om du är vaken eller inte så är liksom ditt, ditt inre system, alltså dina inre organ är inställda på dygnets timmar. Alltså dygnsrytmen som sol och måne har. Så är du, du inte du så typiskt, men är, någon, är man uppe då så att man är uppe. Jag, det är väldigt vanligt när jag har fått klienter att nej men oj jag är uppe till 10, halv elva, elva, ibland tolv till och med. Och då får jag så mycket gjort och jag är så kreativ och jag gör mina visioner och jag gör allt vad jag gör. Men det tar ju mycket energi. Mm. Så även om man skulle jobba med något mentalt till exempel eller, eller något entusiastiskt så tar det väldigt mycket energi. Och då, då kan inte lika mycket energi gå till reningsprocessen. Mm. Så får man inte den reningen ordentligt så är det väldigt vanligt att man då får dålig mage till exempel. Ja, det här är så intressant för att när ah. jag pratar så, så tror jag att jag har snappat upp så mycket mer än vad jag tror från liksom det här Ayurvedan för att jag har haft det som mantra att så här, gå länge med innan tio. Min familj har ju till och med om det här för att jag har någonstans i bakhuvudet eh, läst att det är då liksom all för, cellförnyelse sker i kroppen. Mm. Att det är liksom den viktigaste sömnen. Ja. Det var intressant för jag har inte kopplat det till Ayurvedan innan. Men eh, mm, vad mm. var fint. Så att jag försöker alltid haft det som mantra. Eh, tio till sju. Eller ja, ja. då mår jag som allra bäst. Ja. Nu är det lite svårt med ett och ett halvtåring hemma. Ja, men, men så är det ju. Det är ju så. Men det mm. tror jag också att den naturliga klockan dig som mamma. Det är klart att man, man är trött och så som, som, som småbarnsförälder. Men, men någonstans så klarar man ju det. Så jag tror att det är liksom den cykeln. Men jag tror att man ställer om på något sätt. För att mm. om inte jag fick de här timmarna innan man. Då kunde jag vara jättetrött. Men jag menar så här. Nu så är de här timmarna på kvällen så värdefulla. Man får lite tid för sig själv. Vilket gör att jag har gått och lagt mig senare nu än klockan tio. De flesta kvällar. Men trots det så känner jag ändå att jag har mycket energi. För att jag tror att jag får igen det på annat sätt. Bara genom att vara mamma. Så att jag tror att man får följa mm. ja, men kanske sina um, livscyklar lite. Mm. Absolut. Uh, jag har försökt släppa den stressen. Det här med att oh, jag måste ha min sömn vid tio. Utan jag försöker mm. liksom jobba med intentionerna också. Men det är intressant bara och, mm. för er som lyssnar också. Just det, um, det är värdefull information just den, uh, att gå och lägga sig kring nio, tio. Eller tio. Ja. Och sömnen är, sömnen är, ja, men den är A och O för. För, för hälsan. 
det, det är faktiskt det sätt som är lättast om man vill knäcka en människa. Det är att inte låta den sova. Mm. Och den andra delen av, av natten, eh, alltså från klockan två till klockan sex på morgonen, det är då vi har vår drömtid. Och drömtiden vet ju vi egentligen inte riktigt vad vi är. Alltså många tror ju att själen är ute och vandrar och så. Men oavsett vad, vilken tro man har så är det då vi processar alla intryck. Alltså mentalt och emotionellt. Vi processar alla intryck som vi har fått under dagen eller kanske möjligen de senaste dygnen. Men framförallt det senaste, senaste, senaste dygnet då. Eh, och också emotionellt. Och vi bygger upp hur ska vi förbereda oss för nästa dag. Så får man inte den sömnen så blir man... Det är inte många som tåler det för länge att inte få den sömnen. För att man blir rätt så det, det tar på självförtroende, det kan ta på självkänsla, det kan ta på hela ens emotionella liksom. Eh, kan fara illa. Mm. Mm. Och sover man längre än till 6-7? Eh, är det inte så bra eller? Nej, det är det inte heller. Och då är det framförallt, om man kommer in på, på om vi kommer in på dorserna sen så är det de som har väldigt mycket kaffe som är det jordande elementet. Så mellan 6 och 10 är det kaffans dorsa, det elementet, jordens element som är liksom i atmosfären. Så sover man längre så är det vanligt att man vaknar trött, tung i huvudet, får inte igång energin. För energin blir liksom trögare, segare. Mm. Så att, att gå upp i den tiden och ge sig hellre en, en längre stund på morgonen för man har lättare för kontakt med själen, med universum, med, med helheten, alltså helhetens energi innan hela världen har vaknat och alla andra intryck är igång. Liksom. Och jag blir så peppad på att få in den här rutinen. Underbart! Ja. <laughs> ehm, men vi, jag tycker det här är så, så spännande. Men jag tänker att, ska vi inte bara dra lite kort om dorsa, de olika dorsorna? Så kan folk mm. hänga med lite i, i snacket. För att det här är ju alltid intressant när, när man kan också knyta an till en Arketyp. Men, men dock har jag väl hört att man är lite av alla tre va? Eller hur? Ja, stämmer. Mm. Så jag brukar säga för att man ska kunna, kunna förstå att vi har alla allt i oss. Men vi har det i olika portioner eller doser kan man säga. I sin grundkonstitution. Och grundkonstitutionen sätts när, liksom, när man, mammas mag, eller rättare sagt när, när spermen träffar ägget. Alltså innan du ens föds så är din dorsasammansättning satt. Och sen har man den med sig hela livet. Och det som påverkar är om man är i balans eller obalans. Så själv trodde jag att jag hade en pitta-dominans ända fram till jag var 35 tror jag. Och då kom jag in i Ayurvedans värld och då förstod jag ah, men det är inte pitta i elden då. Väldigt mycket driv och go. Men det var för att jag har liksom levt i en obalans och varit den duktiga flickan och strävat efter att vara duktig och visa mig i hela mitt liv som den var liksom mest dominant men det är inte samma sak som att det är jag mådde inte så bra som jag gjorde sen när jag kom in i Ayurvedans värld och började förstå, okej, okay, vad är min grundkonstitution som vanligt är att man har dominant av en dorsa och sen har man kanske lite mindre av nummer två och ännu lite mindre av nummer tre man kan också vara otroligt dominant i en och ha väldigt lite av de andra två och man kan vara nära att ha det är inte så vanligt att vara nära och ha en tredjedel av varje ungefär för att de är så motsägelsefulla men så kan man säga så det vanligaste är väl att man är dominant i en eller möjligen två. Mm. Mm. Så pitta i elden och eh, kaffe är? Kaffe är jordelementet. Mm. Pittan är elden. Mm. Vata är luft. 
Mm. Så jag bara ska dra lite kort om, om man tänker sig eh, jordelementet. Det är liksom, en person som har mycket kaffe är liksom grundad, jordad, stabil. Står man båda fötterna på jorden. Blir inte så påverkad av alla intryck och allting som händer. Och har liksom inte massa bo- tus- tusen bollar i luften. Utan nej men nu fokuserar jag på detta och så gör jag det. Så att, och den energin i, i kaffan är mycket långsammare. Den är liksom inte så pushy, den är inte så... Alltså hela elden är mycket mer återhållsam. Den är mycket svagare. En person som har mycket kaffe är väldigt kärleksfull. Man har lätt till att ge mycket. Kärleksfull, förlåtande, förstående. Kom in i min stora trygga famn. Jag hjälper dig och jag lugnar ner dig och så. Väldigt, väldigt vackra kvaliteter som vi, inte minst i detta samhälle vi lever i, bör liksom tanka in på om vi känner att livet går för fort eller det går i en en hiskelig fart eller i en eh, typ som en, en vad heter det, rollercoaster, en bergdalbana så att man liksom grundar sig landar ner landar i sig mm. själv, det är typet av kaffe alltså det jordande elementet mm. Mm. Jag tänker så här finns det någon huvudregel för de olika typerna, något som alla kaffe bör veta mm. Jag skulle nog säga att veta, jag brukar säga det är de kvaliteter som man har. Så det som jag sagt nu om kaffan, att den är lugn och grundad och kärleksfull och så. Det är ju dens styrkor när den är i balans. När man kommer i obalans, då har man mer av något element eller dens kvaliteter och karaktärsdrag än vad man har i sin grund. Då kommer man i obalans, då har man alltså för mycket. Så till exempel en som är grundad, jordad. Kommer den personen i obalans, då blir ju elden, om den är långsam redan, så blir den liksom seg som sirap. Det blir liksom ingen fart på. Typiskt en person som ligger på soffan, timme ut och timme in, pillarna avlängd, kommer inte till skott, skjuter upp saker, skjuter det framför sig. Det är typiskt den, liksom elden blir, kraften är liksom inte där. Men då är man i en obalans och vad man då behöver ge sig är motsatta egenskaper. Då behöver man få inspiration, kickas igång öka elden kanske med kryddor till exempel, alltså starka kryddor som kan få elden att flamma upp lite i dem så att man behöver tillföra motsatta egenskaper och så gäller för alla dorsorna så i balans, de egenskaper och karaktärsdrag man har, det är liksom en styrkor i obalans så blir det en svagheter det blir för mycket av det den, mm. den kvaliteten eller den egenskapen mm. okej okay. ja, intressant, jag tänker inte mm. Att det är intressant att djupdyka lite grann i alla fall de olika tre. Men, men det här var ju kaffan. Det här var kaffan, ja. Mm, och om vi går vidare då. Ja, då brukar man säga att det är ju den långsamma, det är den lugna, den trygga. De andra två, vatta och pitta, det är ju de som är mer fart i. Så om vi börjar med pittan så är det ju elden. Alltså hela vår eld, både elden i vår matsmältningsapparat men hela elden som får oss att, får oss att gå framåt. Alltså att ta nästa steg. Att, att gå till handling. Så de som har väldigt mycket pitta det är ju de som är doern i samhället. Alltså de som får mycket, att, mycket saker att hända. De har ett högt intellekt så att de förstår saker snabbt. Läser en manual eller en instruktion kanske en gång och sen har de liksom, nu har jag fattat grejen nu drar vi. Så, och, så, och så går de igång. Och det är ju det Deras absoluta styrka är deras intellekt. De förstår snabbt. De går snabbt till handling. De har väldigt kraftfull energi så att de orkar också väldigt mycket. Men det är också de som bränner ut sig. För de har liksom ingen stopp. Nej men jag kan lite till. Så så att deras styrkor är absolut deras 
doerenergi, alltså görande energin. Höga intellektet att förstå snabbt. Deras svagheter är när de får för mycket att de kör lite för fort. Kör kanske över folk, lyssnar inte så väl. För de är väldigt duktiga talare. De är också väldigt lojala, arbetsamma. Så att har de sagt att de gör en sak så gör de det. Så man behöver aldrig dubbelkontrollera dem utan de går liksom till handling och tar sitt ansvar. Andra saker som är, det är väldigt vanlig obalans i vårt samhälle. Att folk kör för mycket. Stressen är ju typiskt en, en pitta en pitta kvalitet, en äldre kvalitet. Ja, det låter ju som att vi har ett pitta-samhälle, verkligen. Ja, det skulle jag mm. säga. Pitta-vattasamhälle mm. har vi ah. i denna delen av världen. Mm. Det, 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 att, att klättra på karriären och att, att göra bra ifrån sig, det är ju väldigt premierat i vårt samhälle. Man har tittat, vem har lägst betalt? Jo, undersköterskor, sjuksköterskor och, och lärare i skolan. De som vårdar våra barn, våra äldre, de som är sjuka. Eh, medan om man klättrar på stegen i karriär, och jag har ingen värdering i det. Det är, bara, det, det är så det ser ut. Så att det är ju, och det är tidigt, vi premierar ju barnen. Och vad duktig du är, de flesta, inklusive jag när mina barn kom hem. Och hur gick det på provet? Jag frågar inte hur kändes det. Mm. Idag hade jag ju nog gjort det. <laughs> Men då mm. visste jag inte mycket man gör redan. Mm. Det är liksom, och det, det, det kan ju låta tramsigt, ja, men det är klart att man frågar det. Men någonstans är det ju, ah vad duktig eller oj, nej gick det inte så bra så ska man trösta det. Istället mm. för att det kändes det. Om det kändes så där jaha varför då? Alltså då har man ju en diskussion om känslan istället för att, ja, premiera. Och så enkelt mm. som att när man går till tandläkaren, åh gör du då inte, har du en, en klubba eller ett plåster eller ett, blå, eller ett vad heter det, men det, det där är så intressant när det kommer till barn, för att jag läste häromdagen det här med att, eh, när man helt en, det här ska man också pränta in i, i barnet. Vad säger man om man får någonting när man vill att säga tack? Vad säger man? Mm. Nu, nu får du säga tack till det här. Men då lär de sig inte riktigt vad tacksamhet är. Så istället för att liksom så här, vad säger man så ska man istället. Hur kändes det när du fick det där? Eller mm. hur kändes det när, eh, när Matilda nu har eh, åkt över hela stan för att komma hem med det här, eh, den här bullen till dig? Ja, men lite så här. Mm. Eh, att man istället får dem att liksom verkligen inkorporera och känna det här. Liksom. Ah, jo, men det kändes fint. Det kändes bra. Och det var snällt av mm. mig att känna tacksamheten istället för att annars blir det också det här doer göra. Eh, ja. mm. Och det är fint för det känns som att det om något sitter i ryggen med den här att lära barnen sig att Ja, visst. Det är, och det är ju sådana, det är typ som sån vana som går genom mm. generationer. Liksom. Mm. Så att det är bara när vi vågar, vågar titta på liksom, vårt eget beteende, för det är bara oss själva vi kan ändra. Mm. Och, för större, och, genom, och det är väl den stora utmaningen i Ayurvedan, om jag tänker alla klienter som jag har mött och så, det är ju, jag brukar säga i mina utbildningar också, det är ju att ett är ju att höja sin egen kunskap, alltså sin egen mm. vad heter det? medvetenhet. Och sen titta på sig själv. Sen är ju svårigheten är ju att, att, att vilja, det är viljan att vilja bryta mönster och skapa nya vanor. Mm. Mm. Okej, okay, men pittan då? Um, har vi någon mm. uh, som för um, kaffe? Någon huvudregel där? Vad kan man säga mer om pittan? Alltså, med... För pittan? Mm. Det, man kan, det är en, en som har mycket pitta och vet att den är i obalans eller den är väldigt driven är att kanske stanna upp lite grann. Alltså ge sig själv lite mer tid, lite reflektion. Framförallt att vara i känslan. För att de är väldigt mycket. Alltså eftersom att man, när man har ett starkt intellekt så är det ju 
ganska enkelt att ha till handa att förstå allting logiskt. Så att bromsa upp lite, göra lite jinyoga eller meditera. Alltså att landa lite i kroppen i sina känslor. Och inte bara köra på. Det skulle nu säga ge sig liksom lite luckor i kalendern. Och det är inte lätt för en som har en fullsmockad kalender och kanske någon post-it-lappar ovanpå. Mm. Så att det är tips. Det är den personlighet. Om jag får en person som har en pitta-obalans så ger jag inte för många råd. För de gör allt. Alltså de, de gör det till punkt och pricka för att de är, liksom, de är duktiga och de är, har mycket energi. Så att istället kanske ge dem en, en enkel sak som de kan ändra i sitt liv. Mm. Och det kan vara så enkelt som att ge dig själv fem minuters paus på eftermiddag. Man kan ofta inte ge dem, men de kanske borde kryssa en hel eftermiddag och ha egen tid. Men det, det, det blir för stort liksom. Ja ah, men det kan jag inte, det är ju fullspikad. Hela kalendern. Så att... Mm. Och lite det man också kan, man få in lite lekfullhet. Det är de som har väldigt mycket pitta så kan det vara väldigt bra. Det blir, kör man, alltså är, man, är man väldigt duktig och väldigt presterande så eh, brukar det vara svårt att ta lätt, lättsamt på saker och ting. Mm. Och det är ingenting som kommer bara för att en person uttalar dig såklart. Men, men att vara lite mer lekfull, även som vuxen, mm. skulle jag säga. Ja, bra tips. <laughs> Det tror jag många kan känna igen sig i att det är, att det är lätt att gå till allvaret hela tiden. Ja. Mm. 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 Men då har vi den sista då, vatan. Ja, vata är ju då luftelementet. Nej, det man, jag brukar säga, tänk vinden. När vinden blåser, den är ju snabb och den är kraftfull och den, den kan byta riktningar. Så en person som har mycket av luftelementet är ofta en som har väldigt mycket idéer. Många bollar i luften. Tycker om, för den står för rörelseenergin. Både rörelsen i kroppen, alltså rörelseapparaten. Men också väldigt rör, rörliga tankar. Så man kan tänka sig en entreprenör. Alltså entreprenörerna i vårt samhälle, de har mycket vatten. Åtminstone intellektuellt och förmodligen emotionellt. Alltså de kommer upp med mycket idéer. Sen kan de inte göra så mycket åt dem. Utan sen är de ju redan på väg till nästa idé. Men den typen av intellekt och också rörelse. Så väldigt mycket förflyttning. De sitter sällan still. De kanske står och ropar äter. De kanske tar frukosten i tullenbanan. Liksom de, de har inte ro att sitta still. Så kan man säga. Jag har ganska mycket vatten. Ni ser att jag rör mig hela tiden när jag pratar. Det är, och det, det är typiskt en som har mycket vatten. Mm. Så i balans är det ju absolut deras styrkor. Mycket idéer. Ganska, ganska karismatiska oftast. Så att de liksom, när de får en idé så målar de det så stora vackra tavlor liksom i deras beskrivningar. Så folk blir ju entusiasmerade. Och liksom blir huckar in. Åh vad spännande och så. Men sen kan de efter en dag bara vara liksom på väg någon annanstans. Så styrkan är ju liksom det att få folk inspirerade, entusiasmerade, den typen av energi. Och såklart att komma upp med idéerna, nyskapande, nytänk. Svagheten om de får för mycket, det är rastlöshet. Kan inte sitta still. Klockar man någonting hela tiden eller sitter och hoppar. Ni vet, vissa sitter och hoppar med en fot fast att man sitter still och sitter och pratar. Förflyttar sig hela tiden. Rädsla, ängslan, den typen av känslor är typiskt formvattar. Mm. Så jag brukar säga, i den bästa av alla världar, hade vi alla varit i balans så hade världen sett annorlunda ut, tror jag. 
För då hade ju vatten hade kommit med idén. Den som har mycket pitta elden, den greppar idén och går till handling. Och sen ser kaffepersonen till att det finns lite struktur och liksom krattar vägen så man kommer fram dit man ska mm. ungefär. Så. Det är mycket av det här som jag och Amanda har behövt reda ut i vår relation och i vår arbetsrelation. Mm. Eh, inte faktiskt utifrån den här i vedan, men eh, vi använder Human Design och vi har lite andra verktyg och på något sätt försöker hitta fram då hur man ska kunna använda sin energi och sina bästa egenskaper och vara så mycket i balans som möjligt. För det är ju lätt annars när man är två eller fler i ett team att man hakar in i varann och liksom ska anpassa sig istället för att stå fast och hedra sin typ. Liksom. Mm. Superklokt. Jag brukar säga att alltså i den, på en arbetsplats så borde man ha alla tre typerna. Och i vilket bolag som helst om man jobbar ihop med någon. Så borde man ju ha så att man verkligen kan lyfta fram sina, sina goda kvaliteter. För det är ju våra styrkor. Så, mm. så, så, och gör alla det så hade det varit mer balanserat än att vi ska vara in och ta i, på andra områden som vi faktiskt inte är så bra på. Mm. Uh, och varför ska vi då kämpa att kämpa upp de egenskaperna när kanske någon annan i bolaget eller verksamheten eller så är bättre på det egentligen? Precis, nu är det så att, att, äh, att vi inte hade vad du var här innan Matilda för att äh... Mm. jag var ju en ayurvedisk läkare med min son, han hade en massa eczema över hela kroppen och då fick jag reda på att vi både, både jag och August är pitta kaffa sa hon då när hon tog liksom pulsvandring, så det var intressant att ställa mot, mot dig Matilda, se vad, vad du har varit mm. Mm. ja, spännande jag tror att jag... Men, vad du är dominant i, Matilda jag tror att det är vata ja, det är ju bra kombo tänker jag, ni två mm. Mm. men jag tänker att det är vata pitta ut efter beskrivningen men det är å andra sidan så samhället ser ut så att du trodde att du var vata pitta vata Amanda mm. eh, innan du gick dit och förstod att du är kaffa så eh, det är svårt att vara i vad, vad är conditioning och vad är min natur liksom. ja absolut mm. och det var lite som jag nämnde lite i för, förbegående att jag trodde ju att jag var definitivt dominant pitta när fram till jag var 35 men jag är uppvuxen mm. i en ganska destruktiv familj Ganska tidig ålder liksom fick ett sätt att vara som var lite duktiga flickan. Var inte bråkig, var inte stärkig, var inte jobbig, var snäll, var duktig, var duktig i skolan så, så syns du, hörs du. Och det tror jag är barns, barns strategier helt enkelt. Får man inte det man behöver som barn så, så hittar man strategier för att få det så gott, så gott det går i alla fall. Um, så, så visst är det så att man blir påverkad av samhället. Och det är ett väldigt mycket vattapitta samhälle vi, vi lever i. Men bara vetskap så att vi inte gör det heller till fel utan ah, okej, okay. vet jag att jag har mycket värta pitta så vet jag också att ah, då behöver jag hämta hem mig. Jag behöver mm. göra mig grundad på ett eller annat sätt. Gå ut i naturen, mm. peta ner tårna i, i, i sanden på stranden, eh, meditera regelbundet, eh, olika saker. Så att återigen så det första steget är att höja sin medvetenhet. Mm. Jag ska höja sin medvetenhet om sig själv och sen därifrån liksom vara snäll mot sig själv och kärleksfull uh, och så ta ett litet steg i taget Verkligen och vad kan jag och min son tänka på som båda har pitta kaffa mm. Pitta kaffa är en fantastisk uh, alltså det är en fantastisk uh, uh, kombination om man hittar liksom sätten för de är väldigt motsägelsefulla den ena är väldigt jordad, grundad, långsam och den andra eldig och kraftfull jag har en av mina döttrar, hon har det. Hon hade det ganska jobbigt innan hon förstod. Att, att, och även jag kunde inte heller... Det var precis i början av min karriär som ayurvedisk terapeut. 
så är det svårt för att liksom, men vad är hon egentligen? Men när vi sen fick klara att det är, men det är nog så att du är en blandad pitta kaffe. Så när man kan hitta det så kan ju, det du skulle kunna tänka på är ju att när du märker att din el driver på lite väl mycket. Att hämta hem dig i ditt jordande element för du vet att du har det. Vi har det alla men du har säkert en lite större dos kanske än, än, än andra. Liksom påminna dig själv om det. Och likadant om det är så att du kaffar till dig. Att du blir lite slö och seg och så. Att då, okej, okay, hur kan jag kicka igång mig? Mm. Alltså är det någonting du gillar som får dig? Är det kickboxas eller är det, alltså bara, bara gör det. Så du får upp mm. din eld igen. Så att, för då, då är det en fantastisk kombination för du är mycket närmare till elden än en annan person som kanske har jättemycket kaffe och pyttelite eld. Så att, kan du bara hitta liksom, okej, okay, det första säger signalen, när går jag i obalans och vad är jag då i obalans i? Ge den motsatsen. Och så lite ha ett kartotek, liksom. men det här gillar jag, det vet jag. Det, för framförallt en kaffe, utmaningen från kaffe är ju faktiskt att gå till handling om den är i obalans. Eh, och då veta det så, så gör de som du har lätt tillgängligt. Mm. Jag menar då? Ja, det... liksom startsträckan blir lång för då kanske den aldrig kommer exakt för där känner jag igen mig för jag hamnade ju i en utbrändhet för några år sedan ehm, och efter det så tror jag att då var jag så nu ska jag verkligen liksom inte typ göra för mycket nu ska jag ta det lugnt men då var det lätt att jag då kände jag nästan att jag hamnade åt andra håll att, det var så här, att jag, jag inte hade energi till att kanske göra någonting för att det kändes liksom så sekt så slött mm. och, eh, så jag kan verkligen se det här liksom att hitta balansen och Yeah. Just med att gå till det men verkligen känner att det här ger mig energi. Yeah. Jag vet ju jag vet exakt sådana tillfällen. Jag kan gå från att vara jättetrött en dag till att göra någonting som jag tycker om och få hur mycket energi som helst av det. Yeah. Ja. Sen är det ju alltid svårt att... när man kommer från ett sådant symptom som utbrändhet eller utmattning. För då mm. behöver man ofta... Ja, jag har ja, utmattningssyndrom så jag var ju inte helt utbränd än utmattningssyndrom var det. Ja, yeah. och där, där ofta så... För vi säger ju ofta att alltså, mister man sömnen en natt så kan man inte ta igen den sen. Utan den är liksom förlorad. Men har man varit i ett, ett så pass som jag nu säger allvarligt eh, tillstånd. Så utmattning eller utbrändhet så kan man faktiskt behöva vila i kapp. Alltså verkligen mm. vila mycket. Och då är det svårt att veta. Så att det kan inte heller är så konstigt om du tyckte det var svårt. Liksom, vad ska ni göra för att få igång den? Nej, så jag tror att det var ville kicka igång ja, den. Men precis. att kroppen inte var rädd utan den, den ville liksom ha mer vila. Men, ja. mm. men fin, fint om du lyssnade. Det har du väl eftersom du är tillbaka. <laughs> ja. ja. Tack. Ja. Mm. Mm. Hej! Om det är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Hold Crap-universumet än podden. Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Hold Crap Community som vi har skapat för er som lyssnar på den här podden. Så att det, det är tidens inlägg per dag, allt från att hitta vänner i staden man bor till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har. Sen så har vi också vår Instagram Holdcraft Official där ni får följa med oss. Bland annat på våra retreats, på våra events men även ni får rikande färska fullmåne och nymåneprognoser, energiprognoser och mycket mer. Och sen har vi också vår hemsida holdcraftco.com och där har vi massor med artiklar inom allting från astrologi till energier till om du är högkänslig. Och sen har vi också på den här hemsidan har vi massa spirituella online kurser. Så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne så finns det också där för dig. 
Precis, och håll utkik efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet. Ja, men gud vad spännande. Ska vi, ska vi gå in lite då? Ska vi fortsätta lite på hur en dag kan se ut för dig? Eh, ja, just det, det håller vi på. Mm. Ja, men mm. precis. Så sömnen är liksom den första. Eh, och den, den är ju också en vanesak. Eh, att sova på nattens timmar och sova kvalitativt. Och det är en av mina varningsklockor. Det är om jag vaknar. Jag kan somna gott med vaknar två och halv tre. Det är okej okay, en natt. Två nätter, då är det varning för mig. Tredje natten så är det liksom, vi tar dig bort därifrån. För annars vet jag att risken är att jag har kommit in i en väldigt kraftig vattenobalans. Så att sömnen där och sen på morgonen. Um, jag behöver ganska lång tid för att innan jag börjar interagera med folk. Så att jag går upp, jag går upp halv sex i regel. Uh, först, jag har två stycken uh, underbara katter så jag har en stund med dem men det är väldigt skönt för då är det bara jag och dem och deras jamande och de ska ha mat och all... alltså det blir, väldigt, det blir lite meditativt för mig vilket är väldigt skönt uh, så det är först och sen så rullar jag ut min yogamatta uh, och gör, ibland är det fysisk yoga och ofta är det yoga. Uh, så låt säga den, den rutinen tar väl ungefär en timme uh, sen är det ju toalett och det är det är både att jag skapar tungan, borstar tänderna, sköljer näsan, oljemasserar mig. Olja i Ayurvedans värld är väldigt, väldigt viktigt framför allt för oss som har mycket vatten. Men också för en som är pitta, har mycket pitta kan det vara för att just hitta grundningen direkt på morgonen innan man liksom börjar gasa på eller kommer med alla idéer och tankar och, och så. Um, så att morgonrutinen där är, är också lite halvlång. För mig. Mm. Och tungskapar till näsköljning är ju rent för renandet. Ah. Och att göra ett, munhygien, att göra den innan man äter. Ja, Jag skulle bara säga att jag Matilda har ju införskapat oss var sin tungskrapa i koppar. Ja. Så att vi, ja, men jag brukar göra det efter att jag ätit. Men det här är ju intressant nu att få höra ja. det här. Ja, tungskrapa är för att skrapa bort slag från tungan och eventuellt man kan göra det in i kinderna så också. Men att skrapa bort slaggen. Och slaggen kommer ju från din rening under natten. Så det vi sa innan, reningen sker av dina inre organ de första timmarna på natten. Och slag och slagämnen vill ta sig ut ur kroppen och det gör den via håligheter. Och munhålan är en stort hålrum. Så att den tar ut sig, slag tas ut genom huden, den tas ut såklart genom vår urin och vår avföring, men också uppe i munhålan. Så det du skrapar av från tungan är ju slag som du vill spotta ut. Så äter du, äter du först så det risk, alltså du får mer slag ner tillsammans med maten. Så om man borstar tänderna och borstar tänderna innan maten istället så får du ner mindre och skräpet tillbaka ner i magen kan man säga. Mm. Och det är, inte, det är inte vanligt, vi, vi är uppväxta med i denna tradition och det är jättebra, vi har jättefint handhygien i detta landet så att, eh, bättre än de flesta. Men, men man kan faktiskt lägga till det för att just få bort skräpet som har skapats under natten, slaggen. Mm. Men då behöver, man inte, då behöver man inte borsta efter maten utan då gör man det innan. Mm. Ja, innan. Mm. Mm. Och sen pratar man att du gör en nässkällning. Ja. Mm. Hur går det till? Ja, det är, då har man en liten, har inte den här, men då har man en liten kanna eh, och så är det en liten pip på liksom. Och då häller man eh, ljummet vatten i, alltså direkt från kranen. Och sen så, en, man brukar, det brukar vara en skopa med när man kör på en sån kanna. Men om, man inte, om det inte är det så är det ungefär en t kan man säga. 
man brukar lära sig det för det ska vara så nära din egen salthalt i kroppen som möjligt. Sen så skakar man det lite så att saltet liksom löser upp sig. Sen så lutar man huvudet, man kan säga så här lite snett. Om du tänker att vasken är här. Så att den ena näsborren är nära vasken och den andra uppe. Då sätter man pipen till och då rinner vattnet upp genom ena näsborren, upp genom bihålorna och ner genom andra. Och så gör man halva på ena sidan, halva på andra sidan. Och det är också samma sak för att rensa ut. För vi har väldigt mycket bakterier uppe i, eh, i näsan och upp i våra bihålor. Mm. Det är ett otroligt bra sätt för att rena eh, och också att undvika alltså att man rensar ut så att man inte blir så mycket förkyld. Det var så mm. jag började. Jag började för säkert, jag vet inte, långt innan jag var men, men 15 år kanske. Då var det för att jag, jag började bli förkyld och så hade jag fått en näskan av min syster. Och så provade jag och sen blev det att, att jag lyckades häva eller förkylningar bröt aldrig ut. Så jag tänkte jag, men det kan lika gärna göra det varje morgon. Och sen är det ju inom yogans filosofi så att jag kan klart rekommendera det. Det är fantastiskt. Mm. Gud vad härligt. Jag tror att vi har en sån liten blå kanna hemma som jag köpte någon gång. Så att jag, jag ska ta yeah. den. Ja, yeah. yeah, men prova. Mm. Jag tycker det känns lite obehagligt. Men det kan det göra första gångerna. Det viktigaste är att du har rätt temperatur på vattnet. Och rätt mängd salt. Okay. För kallt vatten och för varmt vatten kan kännas obehagligt. Kallt är nästan värre än varmt tycker jag. Så att, och första gångerna kan det kännas det. Men man vänder sig ganska snabbt. Mm. De flesta i alla fall. <laughs> mm. Mm. Och, och sen då? Hur tänker du med mat, frukost? Och... Ja. Sen så, nu äter jag en raw food-frukost. Och det gör jag mest för att jag vill ha i mig den starten. Men också faktiskt för att min, min livskamrat som jag lever tillsammans med, hans mage blev så mycket bättre när vi åt raw food just på morgonen. Um, men då, det är också samma sak där jag har en, alltså vi har en ganska lång stund för frukosten för just för att starta dagen på, på ett sätt som, som är lugnt och stillsamt och fridfullt så att liksom inte bara min kropp följer mig utan faktiskt också min själ följer med och vaknar inför dagen innan jag börjar interagera med människor uh, så för mig är det jätte jättevärdefullt alla måltider sitter ju alltid ner i lugn och ro uh, och nu är det ju mycket lättare än om, som du, Amanda, har småbarn. Jag har också varit i den. Så är det ju. Men, men hur man skapar sin morgonrutin, jag tror, jag tror verkligen att det påverkar hela dagen. För mig gör det, det i alla fall. Jag, jag kan liksom inte stressa ut på morgonen, för då blir min dag. Det blir inget bra. Mm. Så frukost i lugn och ro skulle jag säga. I mitt fall nu så är det då råfud med bovete, mysli och så. Mycket bär och mycket frukt. Mm. Och sen efter det så är jag färdig liksom. För, färdig för dagen kan man säga. Men jag är väldigt noga också med sen under dagen att nu jobbar jag digitalt med hela min verksamhet. Och jag har, jag har inte satt en klocka. Jag, har en sån här, jag tycker om färg och form. Jag tycker om att rita. Så att jag har liksom en lapp där det är liksom sex timmar om dagen jobbar jag. Och där är tio minuters paus i varje timme. För annars kan jag bara köra på. Och huxflux är det lunch. Och det är inte heller något bra verkar för mitt mentala eller emotionella. Mm. Så är noga med att ta mina pauser regelbundet. Noga med att alltid ha vatten vid sidan om. Ska man göra något för sin hälsa så är det faktiskt det vattenmängden. Eh, matintaget. Så att magen får lov att fungera bra. Och sömnen. Så att ma- måltiderna sen under dagen är också otroligt viktiga för mig. Att, göra, att äta i lugn och ro. Att äta bra mat. Som är näringstät. Eh, ja, och vällagad. Så lite processad mat som möjligt. Jag är ingen raw food, alltså jag äter inte raw food, alltså jag är vegan, men 
Men eh, att äta liksom vällagad mat som både med, med bra råvaror i den mån det går när rodlat, eh, men också kärleksfullt liksom, tillagat. Mm. Jag tror på fuskar, fuskar du eh, någon gång, jag tänker med typ chips eller godis eller glass eller något sånt där? Jo men absolut, alltså det, jag, jag är, min absoluta, den, den hoppade jag över lite fint, min absoluta bästa stund på morgonen när jag har gjort mina rutiner och vi ätit på frukost är faktiskt min, min morgonlatte. Jag maler mina bönor och gör en latte på havredryck och en eller två bitar riktigt mörk choklad. Det är liksom, och jag njuter varje tur, och det har jag... Många gånger under min yogaresa så har jag liksom, varje gång jag går en utbildning eller håller utbildning så är det liksom, ska jag börja sluta med mitt kaffe? Nej, det ska jag inte. För det är också att, att få lov Mat att undra själen, sig. tänker jag. Själsmat. Ja, men precis. Mm. Och, och det är när man, alltså det är inte så att jag springer iväg på stan eller slänger in en kaffe här och en kaffe där, utan det är liksom, det är verkligen den muggen och det är min speciella mugg och det liksom, jag njuter varje sipp och varenda chokladdroppe liksom, um, och jag tror det är viktigt oavsett om det är kaffe eller om det är en kanelbulle så jag brukar säga äter du en kanelbulle äter du njuten, äter inte och sitter och har samhällskval, för det blir inget bra mm. för att liksom, tror vi på energin och själen så är det viktigt liksom, att ja, men unnar du dig någonting så unnar dig det gör det helhjärtat du behöver inte äta tio kanelbullar men, men njut när du gör det mm så. så sant. Och jag och Matilda går ju väldigt mycket efter den här principen. Jag menar på fredagar så är ju både jag och Matilda, då har ju vi våra chips som är hela av det vår liksom latte som för dig när vi sitter verkligen njuter. Ja, yeah, yeah. Det är viktigt att, att tillåta sig och att få göra exakt, att få göra det fullt ut. Ja, mm. yeah. så man inte äta en påse om dagen det blir inte så bra i längden, men liksom att när man gör det, så att göra det verkligen och liksom njuta. Mm. Livet ska ju vara härligt, det ska inte vara liksom strikt och rigid och så. Tänker jag. <laughs> så, så det är också viktigt. Mm. Jag tänker att eh, först, eller jag vill bara fråga om man kan ta reda på sin dorsa på något sätt. Eller behöver man gå till en läkare? Mm. Men vad är bästa? För att jag har hört att det finns lite olika typer man kan ta reda på. Ja, ja, men ja. ja, men precis. Jag skulle nu säga, en ayurvedisk, det behöver inte vara en ayurvedisk läkare. Det kan det vara, alltså, har ni tillgång till en ayurvedisk läkare så absolut. Men en ayurvedisk hälsoterapeut, de har ju, alltså man kan säga att 80-85% av all behandling ayurvediskt är ju en terapeut som gör. I alla fall i denna del av världen. I Indien är det såklart fler läkare. Men, men en terapeut kan ganska mycket både med pulsläsning och, och förstå dorsan. Och man läser läsa av personer och så också. Sen finns det ju sådana här tester som man kan hitta på nätet. Men problemet med de testerna, jag brukar säga att de, visst de är, de är roliga att göra. Men när jag gjorde min sån första test så visade den ju att jag var definitivt dominant pitta. Men vad den visade egentligen var ju, det visste jag inte då, men det vet jag ju nu. Den visar ju bara vilken obalans jag hade. Mm. Så är jag dominant, är jag, är, jag, är jag obalanserad i en dorsa väldigt mycket så är det det som visas. Så det är först när du kan höja din medvetenhet och veta att ah, okay, så här fungerar min mage nu fast jag vet att den är obalanserad. Men, men annars så säger liksom inte den testen än så mycket. Är man däremot liksom i ett lyckligt tillstånd, magen funkar bra, sömnen är bra, man tycker livet är rätt så härligt och man har kontakt med sina känslor och huvudet mår bra. Alltså man mår bra på alla plan, då kan man göra en sån test och då kan det visa vilken dorsasammansättning man har. Men är man i obalans så är det bara obalanserna som kommer fram liksom. Just. Så skulle jag hellre säga. Och ni har ju duktiga hälsorådgivare uppe i Stockholm. Ni är i Stockholm väl? Mm. Ja. ja. Men lyssnarna finns i hela landet. Ja. Och det, fin- ja. det finns ganska mycket ayurvediska hälsorådgivare idag. Så att man, man, kan, man kan nog 
få hjälp på de flesta ställen faktiskt. Kan man få hjälp online också eller behöver man ses? En duktig hälsoredare, alltså jag tar, jag tar samtal online. Det jag inte kan göra det är att läsa pulsen. Läsa pulsen eh, är ett av de viktigaste verktygen för en, en, en ayurvedisk hälsorådgivare eller en ayurvedisk läkare. Och då, då letar man, alltså man, man räknar inte pulsslag eller så som man tänker sig pulsen i traditionell medicin. Men man, man letar efter vattapitta kaffe. Och mm. finns den på rätt plats eller på fel plats, är den på fel plats så tyder det på en obalans. Och då kan man utläsa ganska mycket, både om inre organen, om huden, om magen, om ditt emotionella tillstånd och väldigt, väldigt mycket. Så att det kan ju såklart inte göra digitalt. Men väldigt mycket kan man när man är duktig på att läsa människor och även liksom lyssna på det som inte sägs riktigt. Alltså med rätt frågeställning och rätt inlyssnande så kan man, kan man göra en ganska bra eh, analys ändå, skulle jag säga, digitalt. Mm. Mm. Spännande. Ja. Yeah. Jag tänker, nu har det ju tiden gått jättefort här och vi har ju ja. tusen grejer vi skulle kunna prata om mer. Men eh, till våra lyssnare nu, vad har, har du något så här enkla sätt att höja energin i vardagen? Du har ju nämnt några såklart. Vattnet var ju ett jättebra knep där mm. att dricka ja. helst liksom ljummet vatten. Ja. Inte kallt. Precis. Att, att dricka gömmet vatten är inte kallt och att dricka det regelbundet under dagen så regelbundet man Precis. kan såklart inte mm. klocka sig för då blir det en press. Men, men att dricka det relativt regelbundet varje timme liksom. Och har, många säger det men jag, jag är aldrig törstig. Nej för då har man vant kroppen vet inte tillåta sig att vara törstig. Alltså har man inte druckit, har man druckit för lite i många år så blir det ju kroppens försvar. Ja, men det är inte lönt att jag är törstig för att jag får inget vatten ändå ungefär. Så att jag brukar säga börja då med två, tre klunkar. Det kan man alltid dricka även om man inte är törstig. Och göra det på ett enkelt sätt så att antingen att man har ett glas eller en snygg flaska, en rolig flaska som liksom attraherar ens eget öga. Så att varje gång man tittar på det, drick. Så att man har det lättillgängligt, att man inte behöver gå och hämta det liksom, utan ha det med dig alltid. Men hur ska man göra det för att eh, hälla man upp ljummet vatten via kranen? För det har man inte hört är så bra. Eller, eller fyller man upp kallt och låter det bli rumsvarmt? Eller hur gör ja, jag brukar säga att du kan, alltså man kan hellre ha din bringare stående på vasken. Och sen bara häller man upp ditt glas efterhand. Mm. Många idag har ju också vattenkokare så att man kan koka det lite grann i alla fall. Och ha det också avsvallat stående. Sen är det inte lika farligt att ta ljummet vatten från kranen idag med våra eh, nya ledningar. Om man är ett gammalt hus där det är kopparrör så är det, ska man inte ta varmt. Men annars är det inte så farligt. Mm. Okej, okay, vad bra. Sen andra saker är, skulle jag nog säga att äta i lugn och ro. Alltså att inte äta på språng. För det, det känner magen. Magen är inte beredd att få i saker i magen då. <laughs> um, och sen se över sina sovrutiner. Det skulle jag nog säga är man kan komma långt med det. Lägga sig det är samma sak. Mm. Lägga sig vid tio och framförallt börja släcka ner tidigare. Alltså så att man inte sitter med mobilen och scrollar eller man sitter med tvn fram till kvart i tio. För hjärnan stänger inte av på det sättet utan den fortsätter att processa även om man går och lägger sig. Så att man faktiskt börjar liksom tagga ner och ge sig lite egen tid, tänder lite levande ljus, kanske ta en kopp te eller varmt vatten eller så. Alltså så att, och faktiskt några timmar före. Och den är ofta väldigt utmanande för, vanligtvis i alla fall, för gemene man. Mm. att man har telefonen alltid, man har tvn på man har ljud överallt och så utan faktiskt börja liksom dämpa ner sig 
Åh, oh, det är synd. Jag tycker det känns så himla mysigt. Jag är så, jag är så inne på hur jag kan få in mer feminin energi och eh, verkligen göra min vardag mycket mer mysig nu. Ja, ja. Jag, jag har också av olika anledningar eh, bestämt mig för att inte vara ute och resa i vinter. Jag brukar, eller jag tänkte att jag skulle vara iväg två månader och bara fly mörkret. Men nu har jag istället bestämt mig för att anamma den här feminina energin och vara hemma och försöka liksom, eh, bli bra på det här med att eh, inte hela tiden vara i det maskulina. Ja. För det är också så att vi flyr det. Du som har mycket, om du nu har mycket vatten så är det jättebra. För det kan man också tänka på när man reser så ökar vatten. Mm. Så alltså, vatten står för rörelse så all förflyttning tycker ju vatten om. Men då ökar också vatten så det är lätt att man kommer i obalans. Ju längre ja. man, man reser desto mer vatten. Är mm. man uppe i flygplan ju högre upp desto mer vatten. Mm. Så att det är mycket vatten så att det är väldigt, väldigt klokt för dig ur den, det perspektivet. Men också faktiskt att våga följa alltså, naturens rytmer. Det blir mörkare för att vi ska tagga ner lite istället för bara gasa på som vi faktiskt gör i detta samhället. Vi gasar ju ofta ännu mer på vintern. Mm. Precis. Mm. Så, ja. <laughs> men Underbart. Det lät jättefint. Och, men jag och Matilda, vi har också känt in mycket på senaste att vi, vill, vi bara dras till gin just nu. Så att det är någonting vi ska utforska nu i, när mörkret och vintern kommer att gå mycket yeah. på gin Mm. Det är väldigt, väldigt bra för inte minst människor som har mycket pitta och vatta. Mm. Vi får gå in på min mm. hemsida och signa upp där. Där ligger en gynklass som en freebie. Ja, men berätta oh. nu. Hur kan, hur kan människor nå dig och komma i kontakt med dig? Ja, jag har ju ett företag som heter... Jag har ju lyft ut... Jag har utbildat jagalärare i ganska många år, åtta års tid. Och nu har jag lyft ut hela min verksamhet digitalt. Så man kan gå in på Ayur Yoga Academy. Så Ayur är ju från Ayurvedan, alltså livet. A-Y-U-R, Ayur Yoga Academy.org. Mm. Uh, och där kan man ju lätt få tag i mig. Uh, man kan bara maila mig. Signa upp sig för nyhetsbrev om man vill. Nu låter det rätt denna veckan. Jag kommer att prata ganska mycket om Ayurvedan närmsta tre, fyra veckorna tror jag. Perfekt. Det var inbokat, ja. Mm. Uh, och sen känner sig fri att, att följa mig på Instagram eller på Facebook eller båda delar. Man kan alltid DM, DM mig. Och där heter du eh, också samma? Eller? Heter också Ayo Yoga Academy eller också mm. Vivian Nyberg med W i början. Mm. Så hittar man säkert mig, tror jag. Mm. Mm. Vi kommer länka till, till det här. Ja, det är härligt. Ja. Um, så alla kan känna sig så... fria här av sig. Exakt. Tack så jättemycket för att du kom hit. Och, ja, det gick snabbt den här timmen. Vi hade tänkt att vi har hört att du har flera barn som är spirituella. Och vi har, ja, du har ju gått från affärskvinna till den här världen. Men, ja, det stämmer. Det får vi det prata stämmer. mer om eh, en annan gång. Ja, men ni, ni får höra. Det är ju så att ja, världen är komplex. Och samtidigt ska man då försöka trappa ner det så att era lyssnare kan ta till sig lite. Och för vissa så räcker det. Och för vissa så växer intresset för större. Så här har vi. Jag har, jag har en lite spännande annorlunda resa. Så jag delar gärna med mig om det mer som är intressant. Jättefint. Och har du något tips på, för att jag nämnde ju den här Ayurveda för ditt sinne. Har du något boktips eller något till någon som ja. är intresserad att lära sig mer? Ja, det finns en väldigt fin bok nu som heter eh, Ayurveda i praktiken. Tyvärr är det om de inte har rättat till det. Det är ett par tryckfel. Men om man kan stå över det så är det en otroligt enkel bok att förstå. Bra illustrationer som man liksom kan fastna för de som är visuella. 
Eh, den är väldigt bra. Så Ayurveda i praktiken eller Ayurveda för kropp och, kropp, kropp och sinne tror jag. Kropp och själ. Ja. Och det är faktiskt en, det är min lärares bror Peter Ljungsberg som har skrivit den tillsammans med Eva Sandmar. Så de två böckerna är lättförståeliga bra båda skulle jag säga. Mm. Mm. Ja. Det är fint. Underbart. Och. Men ha en fortsatt fin dag så hörs vi snart. Ja, det gör vi säkert. Vad härligt. Tack, Tack så jättemycket jättefin. för att vi kommer. Tack. Ha det jättefint. Detsamma. Tack. Hej då. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.